2: hemos querido llamar a Eduardo Lora que es economista investigador de la Universidad de Harvard y EA es columnista de la revista Dinero que incluso escribió una columna hace algunas semanas sobre el café y sobre la situación que están enfrentando las familias cafeteras en el país y además es autor del libro Economía Esencial de Colombia que se publicó este mes y nos parece una autoridad precisamente para hablar del tema doctor Lora y usted sí doctor de verdad bienvenido a Mañanas Blue qué placer hablar con usted
3: Gracias,
2: el placer es mío, señor Lora. Leímos eh, su columna en, en la revista Dinero a propósito de los cafeteros y de la crisis que están enfrentando, pues la mayoría de las de las familias cafeteras que son, como usted dice en su columna, aproximadamente 540.000 mil. Para que nos explique de manera clara a los oyentes, los colombianos nos sentimos, nos sentimos cafeteros por todo lo que acabamos de explicar, porque está dentro de nuestra historia. Pero ¿cuál es la razón de la crisis que está afrontando eh, el sector cafetero en este momento en nuestro país?
3: Bueno, la razón de la crisis es que, como ya se dijo en el comentario con el que ustedes arrancaron, Colombia se quedó atrás frente a otros productores. Son mucho más, eh, tienen rentabilidades y eh, rendimientos de las tierras muchísimo más grandes. Y el Milán, por ejemplo, tiene una rentabilidad de uno, una o un rendimiento de la tierra que es eh, unas casi unas tres veces el de Colombia, unas dos veces y media el de Colombia. Entonces, obviamente, y tienen costos más bajos. Entonces pues obviamente ellos pueden vender un café más bajo, eh, a un precio más bajo, y así han entrado otros productores, entonces Colombia se ha quedado con unos costos relativos muy altos, eh, básicamente porque en Colombia eh, los rendimientos de las tierras y la productividad de la, del negocio eh, cafetero se ha quedado atrás frente a los competidores.
1: Profesor Lora, eh, en el libro ¿Por qué somos tan parroquiales? de Sandra Borda, se habla del café, sobre cómo el café fue el gran embajador de Colombia en el mundo una pieza clave en las relaciones internacionales. ¿En qué momento eh, se rompe esa preponderancia del café? ¿En qué momento eh, desaparece como gran embajador del país?
3: No, yo no creo que haya desaparecido como gran embajador. Lo que yo creo es que los colombianos tienen una historia un poco distorsionada del café pues, porque en realidad lo que ocurre es que el parto de cuotas que ustedes mencionaron y que se terminó en el año 89, eh, fue un gran servicio que la nación le dio a los cafeteros. ¿Por qué? Porque esencialmente el país, Colombia junto con muchos otros países, acordó limitar la oferta de café y eso pues subía los precios del café. Pero ese era un recurso, eh, esos ingresos extra, esa ganancia le pertenece al gobierno, porque era el gobierno el que había hecho esa, esa negociación. Era una negociación entre países. Y de hecho muchos otros países del mundo con esos ingresos extras que pues, subsidiaron o, o financiaron el gasto público en general. En Colombia no se hizo así. En Colombia, por el poder que ya tenían los cafeteros y la capacidad que tenían de negociar, etc., consiguieron que esas rentas les fueran entregadas totalmente a los cafeteros. Por eso los años de gloria del café son los años del pacto cafetero. Cuando desaparece el pacto cafetero, esas rentas desaparecen, las rentas pues que eran realmente una cesión que el gobierno le estaba haciendo a los cafeteros, esas rentas desaparecieron. Entonces, sí. la imagen que tenemos los colombianos, o la mayoría de los colombianos, es un poco distorsionada porque es como si el país estuviera en deuda con los cafeteros. No, no, los, Doctor, los cafeteros recibieron muchísimo hasta que se
4: acabó el pacto de cuotas. Doctor Nora, usted dice en su columna en la revista Dinero que los políticos son los que también se benefician de esta crisis cafetera. ¿En qué medida se, se benefician los políticos y por qué cree usted que, lo, que los políticos se benefician de la crisis cafetera cuando uno siempre ha visto que los políticos han contribuido casi siempre mediante, mediante medidas eh, económicas que, que adoptan eh, en beneficio de los cafeteros?
3: No, porque aparece como protector de los pobres da mucho rendimiento político. Entonces el hecho de que haya tanta pobreza entre los cafeteros es una, eh, una palanca política muy fuerte. Para la federación, obviamente, y para los políticos que después pueden eh, considerar que esos fueron eh, logros de ellos. De hecho, pues es muy llamativo que cuando este gobierno le entrega estos subsidios que tienen, tienen ahora los cafeteros, sea el propio expresidente Uribe el que salga a quejarse porque no son suficientes y a decir que se necesita más. Entonces, eh, ese, es un, ese es un escenario muy cómodo para los políticos, eh, andar pidiendo más subsidios. Cuando en realidad los políticos nunca, han, eh, eh, nunca se han cuestionado los verdaderos problemas de la capicultura y cómo la organización que tiene la capicultura colombiana es muy costosa para los capicultores. Los capicultores le pagan un impuesto enorme a la Federación Nacional de Cafeteros por la llamada institucionalidad, que a ellos se las han vendido muy bien, ellos están convencidos de que es muy útil, pero es supremamente costosa y a ellos ni siquiera saben cuánto les cuesta.
2: Pero, pero entonces, según le entiendo, profesor Lora, usted aquí dice el problema de que en Colombia sea eh, más costoso producir café y eso nos haga menos competitivos, entre otras cosas, está por esa, entre comillas, institucionalidad de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Usted cree que la Federación Nacional de Cafeteros es un problema dentro del sector?
3: Sí, yo creo que es parte del problema, no todas las cosas que hacen la federación son un problema, no, no voy a decir eso. Y la federación eh, ha sido muy efectiva en algunas mejoras tecnológicas, pero el grueso del gasto de la federación lleva cosas que no se han evaluado, que ni siquiera se sabe si tienen un principio para los cafeteros. Los mismos cafeteros no saben cuánto les cuesta. Yo hice un cálculo cuando fui parte de la misión cafetera hace unos años y encontré que el, el impuesto que le pagaban los caficultores para, para, para mantener el funcionamiento de la federación era del orden del 15% de los ingresos brutos de los cafeteros. O sea, una cosa enorme, porque ellos son pobres y además tienen que pagar insumos, tienen que pagar manos de obra, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se le paga ese impuesto a la federación? Bueno, en parte con la contribución cafetera, que son estos seis centavos por libra de café exportado, pero además a través de eh, el, el, la manera como la federación fija el precio de sustentación. En realidad el precio de sustentación le asegura una rentabilidad a la federación para que la federación siga funcionando. Eso... Ni siquiera esas cuentas se conocen, son totalmente secretas, porque obviamente la Federación no quiere contarle a los cafeteros cuánto vale el funcionamiento de su entidad y qué representa en términos de impuesto, porque es un, realmente un impuesto que los caficultores le pagan a la Federación.
2: Mire, precisamente sobre esto tan delicado que usted está diciendo sobre la Federación Nacional de Cafeteros, nosotros los invitamos hoy a participar en el programa a propósito de la, de la crisis de los cafeteros, de la situación en la que se encuentran, pero hoy está precisamente el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros en la Casa de Nariño, porque este es un tema del que se ha venido hablando desde principios del gobierno del presidente Duque. Y si usted me permite, profesor Lora, me voy a ir al Quindío. A ir a un cafetero para que nos plantee y nos diga cuál es el problema, por lo menos que desde el departamento del Quindío ellos sienten está teniendo el, el sector cafetero en el país.
5: Soy Roberto Suescun, caficultor del municipio de Córdoba, Quindío. Puedo decirles que la situación hoy de la caficultura está en cuidados intensivos, puesto que no tenemos ingresos, no hay sostenibilidad, la situación cada día se agrava más, los cultivos ya están entrando en deterioro, los agroinsumos, alto costo, tenemos unos créditos con unas tasas de intereses muy altos y así no es viable nuestra caficultura. ¿Qué debemos de hacer para mejorar, mejorar hoy la situación? Pues que haya una organización de países productores de café donde se pueda regular la producción mundial nuevamente. Necesitamos también un apoyo del Estado, apoyo económico mientras pasa este, esta crisis. Y la Federación de Cafeteros pues debe retomar el tema comercial. Si seguimos comercializando nuestro café de la misma manera, pues con seguridad que no vamos a... A obtener buenos resultados. Hay que buscar nuevos mercados, hay que buscar nuevos clientes para que podamos salir adelante. De resto, nosotros como productores de café, pues no vemos más alternativas.
2: Era Roberto Suescún, eh, caficultor eh, del Quindío pero ahora me voy a ir al departamento de Caldas, también departamento caficultor, para ver qué piensan allá las familias eh, cafeteras sobre la crisis del sector.
5: Soy Joaquín Arias, de la vereda Santa Rita, del municipio de Manizales, caficultor eh, desde hace 10 años. La situación de nosotros, los cafeteros en Manizales, es bastante preocupante, como lo es a nivel país, con relación a los precios que están viviendo. Y considero yo, de manera muy personal, de que una de las maneras de tratar de suplir este inconveniente que tenemos es hacerle una transformación al café, creando una marca y distribuyéndolo eh, de manera personal en las diferentes eh, ciudades, o con el voz a voz o a los negocios de los diferentes municipios y ciudades. Muchas gracias.
2: En Boyacá también eh, hay familias caficultoras y por eso nos vamos para ese departamento a ver allá en Boyacá. ¿Qué opinas sobre la crisis cafetera?
0: Mi nombre es Rodrigo Bermúdez de Moniquirá, un orgulloso cafetero, que en estos momentos estamos un poquito golpeados los cafeteros por los precios bajos. La solución más pronta es, yo creo que, que todos los entes trabajen en, al unísono para lograr buscar esas calidades, capacitarnos cada día mejor, porque al tener una calidad vamos a conseguir un buen comprador. También que el comprador, el comerciante, tostador, pergaminero, se dé cuenta que el café vale un poquito más y, y paguen un precio justo a los productores para que sea sostenible, porque si los productores quieren quiebra, pues se acaba el negocio del café porque ya no hay quien produzca el café. La tarea es esa, seguir trabajando, que todos los entes trabajen al unísono con los productores para sacarnos adelante y lograr tener una calidad de vida para nuestras familias.
2: Eso precisamente dicen los productores pero también como lo decía Rodrigo Bermúdez desde Boyacá pues los que venden el café pues tienen que también eh, estar trabajando en torno a la industria porque si se quiebran los productores pues se quiebran los vendedores. Quisimos saber qué opina Olga Lucía Londoño, quién es la doctora Londoño, es la gerente general de Shue Café ese café que uno ve en el aeropuerto El Dorado cuando sale por el Muelle Internacional que es una marca colombiana que está dedicada a los cafés especiales y principalmente ellos trabajan trabajan con los cafés que se siembran en el Quindío y en el Valle?
1: La situación está muy delicada porque el precio café está por debajo del costo. Los cafeteros están la están pasando muy mal, están muy asustados. Y bueno, cualquier producto que le cueste a usted más producirlo que venderlo, pues es un gran problema. Entonces, la situación está realmente crítica. Eh, debemos buscar nichos. Hace rato veníamos sintiendo el tema y por eso Sue café. Eh, empezó a abrir otros horizontes, invirtió en cafés especiales, eh, trajo referencias especiales, variedades especiales y está tostando su propio café, eh, pero pues es, es, es una tarea muy muy complicada para un capicultor pequeño eh, y aunque todos ya creo que están entendiendo que ellos... Tienen que buscar un nicho, todos debemos buscar un nicho de cafés diferenciados. Mientras ese nicho se encuentra y salimos adelante, pues la situación realmente es, es crítica. Están, Estamos muy asustados todos los cafeteros.
2: Profesor Lora, después de haber escuchado este recorrido nacional sobre cafeteros y productores alrededor del país, digamos que la gran conclusión es, oiga, nos sale más costoso producir el café de lo que lo vendemos. Y eso obviamente no es negocio para nadie. ¿Por qué razón producir el café está saliendo más costoso, incluso cuando tenemos una tasa de cambio hoy a 3.350 pesos aproximadamente? Que uno diría, oiga, esto sería un alivio para cualquier exportador en Colombia y sobre todo para los cafeteros.
3: Sí, efectivamente, yo creo que eh, el negocio cafetero está en una circunstancia muy difícil y las únicas salidas son las que han mencionado varios de los participantes, que es eh, hay que innovar más. Hay que buscar cafés de mejor calidad eh, y mejorar la productividad, obviamente. ¿sí? Eh, porque es la única vía. Y la cuestión, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué Colombia no ha hecho eso a la velocidad que lo han hecho los demás? Y la pregunta fundamental que no se tiene que hacer. Eh, y, y yo creo que parte de la respuesta está que Colombia no hizo realmente la revolución que hicieron los demás países cuando se acabó el pacto cafetero. Desde pues acabó el pacto cafetero, la mayoría de los países desmontaron los organismos que tenían semejantes a la Federación de Cafeteros. Eh, y lo único que mantuvieron algunos de ellos fue un gran esfuerzo en mejoras tecnológicas, eh, en investigación tecnológica, que eso sí es fundamental. Pero toda la otra, el resto, el resto de la parafernalia y la institucionalidad la desmontaron. Y la competencia y, y la, la, el, 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 el esfuerzo por innovar, pues, aumentó. Y cambiaron las, las formas de producir café y generaron nuevas variedades y nuevas y nuevas formas de exportación, etcétera Entonces, Colombia ha sido un país muy conservador en el manejo del café, que en parte era su capital, porque pues era un café muy reconocido, pero ese capital solo suficiente insuficiente y, y, y en gran medida disminuyó.
2: Profesor eh, Lora, es que precisamente hablábamos que nos habíamos comunicado con el presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros y que nos había dicho que estaba en la Casa de Nariño y que por esa razón no nos podía atender, pero finalmente eh, pudimos entrar en contacto con el doctor Vélez, Roberto Vélez, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Presidente, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por, por atendernos. Sabíamos que estaba en, eh, en la Casa de Nariño en reunión, pero pues agradecemos mucho el tiempo que nos va a brindar porque estamos hablando precisamente de la crisis de los cafeteros, así que bienvenido.
6: Gracias Camila, muy buenas tardes para usted y para todos nosotros.
2: Y hemos hablado, hemos hecho un recorrido nacional con productores de café, estamos hablando con el profesor eh, Lora que hacía una columna hace poco en la revista Dinero sobre la crisis del sector eh, cafetero y básicamente la conclusión a la que hemos podido llegar escuchando todas estas voces es que hoy en Colombia es más caro producir café. ...y no se vende, es decir, no se alcanzan a cubrir los costos con el precio que está teniendo el café. ¿Por qué razón y qué está haciendo la Federación Colombiana de Cafeteros para alivianar esta situación de los caficultores?
6: Gracias Camila, mire, eh, lo dice bien, pero le falta ampliar el, eh, la sombrilla, no es hoy en Colombia. Hoy en los países productores de café el precio no cubre el costo de producción tal vez con excepción de brasil eh, el resto de los países productores de café suaves arábicas están, están estamos más o menos en el mismo en el mismo pasando el mismo trance vaya eh...
2: Ahí tuvimos como un problema con, con la comunicación del presidente de la federación. Y si sí es cierto, ahí eh, digamos hubo una carta firmada por todos los eh, productores de café a nivel internacional sobre el tema del café en, en el mundo y cómo se estaba cotizando en la bolsa y una queja que había precisamente sobre el sector eh, cafetero. Pero de todas formas, como lo decía el, el profesor eh, Lora, sí es mucho más eficiente el productor de café, por ejemplo, en Vietnam, que el productor de café en, en nuestro país. Vamos a ver si retomamos la comunicación con el, con el presidente de la federación. Pero mientras retomamos la, la comunicación con el presidente de la federación, profesor Lora, ¿es cierto esto que dice el, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, que esto es un problema internacional y no solo de Colombia?
3: Sí, eh, no, no, totalmente cierto. Eh, porque los premios que se pagan ya por los, por los cafés de Colombia y por café los si de Colombia ya no son tan altos como antes, porque las, eh, las digamos las las formas de mezcla de café y de procesamiento de café ya no le dan ese premio, el premio que existía antes. Entonces, eh, es cierto, es una es una crisis no solamente para Colombia, es una crisis también para otros países. Eh, ahora, ¿cuál es la solución a eso? Mucha gente piensa que regresar a un pacto de cuotas, eso sencillamente no es viable, eso no existe, el mejor no era pensar en esa ilusión que no va a poder poner de acuerdo a, a, a los países productores y a los consumidores como se hizo en el pasado para limitar la oferta de café. Es una ilusión de la cual uno tiene que desmontarse y salirse. Colombia podría también pensar, y es algo que la federación nunca ha estimulado, producir otras variedades de café. Eh, si el café arábiga ya no es el café que generaba esos premios de precios tan importantes, bueno, entonces, ¿por qué no producimos otras cosas de
2: café? Claro. Retomamos la comunicación con el presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros, y efectivamente, doctor Vélez, sí hay un eh, problema de los cafeteros a nivel internacional. Sin embargo, por ejemplo, hay, hay algunos sectores que se quejan sobre los pagos que se tienen que dar a la Federación Colombiana eh, de Café, precisamente por parte de los productores, que hace incluso que la producción sea menos rentable por lo que le tienen que pagar eh, a la federación. La federación con esos pagos que hacen eh, los cafeteros, ¿en qué los ayudan? ¿En qué les ayudan a que a que el negocio sea más eh, más exitoso?
6: A ver, gra gracias Camila, mire. La federación colecta seis centavos de dólar por cada libra de café exportado de los productores. Con esos seis centavos la federación paga o, o, o provee los cuatro bienes públicos esenciales al cafetero. El primero es una, uno que llamamos la garantía de compra. El café está distribuido más o menos en unos más de 600 municipios en Colombia. Hay poblaciones muy alejadas. Esa garantía de compra quiere decir que todo el café que se produzca en Colombia se va a comprar al mejor precio posible durante los 365 días del año y en dinero contante y sumante. Cualquier cafetero en Colombia sabe que cualquier grano de café que produzca va a encontrar un comprador. Puede ser la Federación de Cafeteros a través de sus cooperativas, puede ser el sector particular a través de sus compradores de café. Pero de los 500 municipios en donde están las cooperativas, más o menos la mitad de municipios, el trabajo y la compra no da con qué mantener un puesto de compra. Entonces eso tiene que ser soportado con parte de esa plata de la contribución cafetera. ¿Qué pasa cuando se cierran esos, si se cerraran esos puestos de compra, como muchos analistas lo han dicho? Resulta que el precio del café en esos lugares alejados se iba a la mitad del precio que hay hoy.
2: Presidente, el Discúlpeme, discúlpeme, la, discúlpeme que lo que lo interrumpa, pero sobre esa descripción que, que usted está haciendo, e incluso eh, lo que nos decía el, el profesor Lora sobre la Federación Nacional de Cafeteros decía el profesor Lora, en, entre otras cosas oiga, la Federación maneja una cantidad eh, de recursos importantes y, y no se sabe exactamente qué está pasando con esos recursos en la Federación, y le pregunto yo a usted directamente, ¿la Federación cuenta con una trazabilidad del manejo eh, de fondos que tiene? Y además pues teniendo en cuenta que ¿Ustedes manejan recursos del gobierno y de los caficultores? ¿La federación a quién le rinde cuentas? ¿A quién le rinde cuentas sobre los sobre los recursos que maneja?
6: Qué curioso, Camila, porque le rendimos cuentas nada más nada menos que a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República mira cada peso que se gasta hasta la institución. Entonces, aquí sí, yo sí no le acepto, profesor Lora, que ponga en discusión que no saben que, para, dónde se va, para dónde se va la plata de la construcción cafetera porque más bien que le pregunten los contralores de la República, porque la Contraloría está encima de cada una de las cuentas de esa plata, porque se lo dice correctamente, se tratan de dineros públicos. Entonces le contaba, uno, la, la garantía de compra, dos, la Federación tiene 1.400 extensionistas en todo el país que están acompañando a los cafeteros en la producción, en llevarles la última tecnología, en llevarles el último apoyo. Para producir de manera más eficiente el café. Tres, la investigación y el desarrollo. Los cafeteros de Colombia cuentan con el centro más completo de investigación y desarrollo de la caficultura en el mundo, que se llama SemiCafé. Y cuatro, la promoción del café colombiano en el mundo entero. Allí llevamos el pago de la federación, los comités departamentales que hacen con esa plata, con eso, pero también con parte de esos seis centavos, hacen todas las obras que hacen los comités departamentales en cada una de las regiones cafeteras, allí es que se gastan los seis centavos de la contribución cafetera.
0: Sí. Doctor Vélez, ¿usted usted no cree que lo que es de fondo es realmente una política de Estado que ha abandonado al sector cafetero y que esta crisis... Es en parte responsabilidad de un Estado que le está apostando a la economía de los hidrocarburos, al carbón, al petróleo y dejó abandonado el café.
6: Pues, mire, esa es una, esa es una muy buena pregunta. Yo lo que, lo que, me, yo iría más allá. Yo creo que aquí no solamente se abandonó la agricultura, sino se abandonó buena parte de los productos de exportación. Es que nosotros nos hemos dicho, no, no, no nos hemos dicho la verdad, pero tuvimos. Una enfermedad holandesa, pero de, de, de libro, con una, una tasa de cambio que pasa en el 2002 de casi tres mil pesos a llegar a 1750. A mí que no me digan que eso no es una enfermedad holandesa producida por el, por, la, por el petróleo y las ventas del petróleo, pero eso no solamente estaba acabando con el café, tenía herida de muerte todas las empresas cuya cuyo objetivo era la exportación.
2: Claro, presidente, pero pero, digamos, pero hoy tenemos una una situación completamente distinta y completamente opuesta. Tenemos hoy dólar a claro, 3340 claro. y ahí lo que preguntábamos es, oiga, con Camila, ese dólar sí. ni siquiera eso puede paliar la crisis cafetera en la tasa de cambio que tenemos hoy.
6: Camila, mil gracias. Y efectivamente, sí. Pero mire lo que usted dice, 3400. 3400 son con relación a ese nivel del 2002 es un 10% más, por un poco más, un 15% más por encima. ¿Cuánto ha crecido el costo de todo desde el 2002 hasta ahora? Un poquito más que ese porcentaje, eso en primer lugar. Entonces sí ha habido un esfuerzo impresionante desde el punto de vista de la productividad de café en Colombia. Es que aquí pasamos de estar produciendo, en el año 2013, producíamos 11 sacos por hectárea, a lo que cerramos el año pasado, que fue 19 sacos por hectárea. Hemos hecho parte de la tarea, yo vuelvo y le repito, con esa tasa de cambio, a pesar de tener una bolsa de solamente 95 centavos, que a uno le parece increíble ese nivel de precio. créame que yo, que he sido un hombre del mundo del café, y he completar 35 años en el mundo del café, me, me, sí. me cabe, me da me muy duro pensar que precios precio volver a precios de 95 centavos, pero tuvimos de 89 centavos. Pero hoy, gracias a esa tasa de cambio, tenemos un precio de cercano a 800 mil pesos la carga. Y eso Doctor está más Luis. o menos en línea con lo que puede ser el costo de producción hoy en Colombia. Entonces, mire que sí hemos hecho un esfuerzo importante, y un, un esfuerzo considerable. A pesar de tener un dólar, que sí, algo se devaluó y a uno le parece inmenso pasar de tres mil a tres mil 400. Pero miremos una gráfica de largo plazo para ver. Para ver que si en el 2002 estábamos en 3.000, estar hoy en el año 2019 a 3.400 no es una devaluación total ni le ha pasado nada a este, al, al sector exportador Doctor. distinto de perder competitividad a nivel internacional. Doctor Vélez, pero
4: mire, eh, doctor Vélez, pero mire, también se dice que, que le falta autocrítica también al sector cafetero, especialmente a su a su a, de la parte institucional, a sus directivas. Es decir, también se recomendó en un momento que había que desmontar ese aparato enorme que es la federación. Que, que, que también demanda muchos recursos para su sostenimiento pero aparte de eso, también los otros sectores productivos del país se quejan de que contrario a lo que se dice, o que comentó Hugo Mario, por ejemplo, de que de que al, a quien consienten en Colombia es precisamente a, a los caficultores ¿cuál es la autocrítica que ustedes tienen que hacer en este momento de crisis? o sea, ¿en qué ha fallado desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista gerencial, la Federación Nacional de Cafeteros?
6: No, mire... Yo yo sí creo que la autocrítica, la autocrítica ha estado, y es una federación de cafeteros que pasó de los 2000 de tener 5.800 personas a tener hoy un poco más de 2.600, y donde y y cuenta el servicio de extensión, los empleados de la fábrica y el café de utilizado. Yo, yo a veces creo que la gente habla un poco con el desconocimiento de verdad de mirar cuánto, de, 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 cuando dicen esa burocracia, ese aparato. ¿Eso qué quiere decir, en primer lugar? Dos, aquí estamos muy metidos en un tema de rentabilidad desde hace mucho rato. Yo ya llevo cuatro años en, en la institución y hemos sacado una máquina derribadora que es capaz de asistirnos en la recolección de café, que baja el costo de recolección, que es el 60% del costo total, lo baja en un 30%. Aquí estamos empeñados en nuevas variedades, ya sacamos una nueva variedad de café, que es capaz de de que nos permite una mayor densidad por hectárea, es decir, más árboles por hectárea, es decir, una mayor producción por hectárea. Aquí hemos sacado nuevamente unas una variedades resistentes a la roya que todo el mundo cree que eso es del pasado. Resulta que la roya es el problema del presente y del futuro. Y aquí seguimos sacando sacando eso. Aquí tenemos, según no según la federación, según, según una ONG llamada Solidaridad, un 60% de la capital de Colombia está bajo un sistema de sostenibilidad con precios mejores. No, a mí no me digan que eso no es una reflexión al interior de, del sector. Presidente. Sí, que no estamos vendiendo todo el café a cinco dólares, no. Pero que estamos haciendo un esfuerzo, sí
2: pero presidente, precisamente sobre esa crítica que hace eh, mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla mejor dicho, ¿cómo se canalizan los eh, los recursos que recoge eh, la federación? Es decir, el recaudo que hace eh, la federación por las por las ventas de libras de café exportadas, ¿cómo se, le, ¿cómo se le devuelve a los a los caficultores a los productores específicamente todo ese recaudo que ustedes hacen desde la federación? ¿Se les devuelve de alguna manera o básicamente ese recaudo es para el funcionamiento de la federación y la tecnología que usted nos informa forma que se utiliza.
6: No, no, perdóneme, Camila, vuelvo y la repito, la federación con esa plata le provee a los a los cafeteros los cuatro servicios básicos de los que le hablé, primero, garantía de compra, segundo, servicio de extensión, tercero, investigación y desarrollo, todo el tema de promoción, y con el con lo que queda de ahí, funciona la federación, y además tenemos los recursos para apalancar los proyectos que hacemos a nivel regional, en donde por cada peso que nos dan, somos capaces de apalancar casi entre 3 y 4 pesos de afuera.
1: Sí, precisamente, presidente, le quería preguntar un poco por el asunto desde lo regional. ¿Podemos hablar de alguna región que haya soportado o haya resistido mejor eh, este tipo de problemas externos e internos de los que hemos hablado a lo largo de este programa? Es, es sobre todo para que miremos experiencias positivas y cómo se pueden eh, replicar.
6: Mire, qué bueno que me lo pregunta, porque precisamente hace tres semanas estuve en Nariño y lo que uno ve en la capicultura de Nariño es un tema totalmente distinto. Se metieron y, y, y con la Federación de Cafeteros y precisamente con el programa de expreso con quien estamos hoy. Y los voy a tener que dejar porque estoy en el almuerzo con ellos. A, un, a, a, la, a la provisión de un café de mayor calidad, con mayores estándares de sostenibilidad y que recibe un precio casi un 20, un 30% por encima. Hoy en Nariño hay trabajo, pero no hay crisis cafetera.
2: Pues presidente, ya sabemos que se tiene que ir, pero le agradecemos enormemente que nos haya atendido hoy, que estamos recorriendo el país sobre la crisis eh, cafetera. Queríamos obviamente contar con eh, con su testimonio porque pues hay sectores que sí dicen, oiga, acá también hay una responsabilidad por parte de la federación de lo que está pasando hoy en el país con los caficultores y nos parecía importante contar eh, con su participación. Así que mil gracias por habernos atendido hoy aquí en, eh, en Mañanas Blue y mucha suerte en ese, en ese almuerzo que precisamente es con la gente de Nespresso y un proyecto eh, adicional productivo para los cafeteros. Mil gracias por habernos atendido, doctor Roberto Vélez.
6: Gracias, Camila. Un abrazo para usted y
2: todos los Y ya vamos a seguir precisamente hablando con eh, con, el, con expertos, con el profesor eh, Lora, pero además también con eh, con caficultores. Pero vamos a hacer un recorrido internacional para saber cómo está el el café en el en el mundo, porque lo que decía el presidente de la Federación es que el tema de la crisis cafetera no es solo en Colombia, sino también en el planeta.
0: En 1989 no solo cayó el muro de Berlín, también lo hizo el Pacto Mundial del Café. Allí empezó todo. El pacto era un acuerdo de productores y consumidores que establecía un sistema de cuotas de exportación. La verdad... Es que los países cafeteros producían más café del que el mundo podía consumir. Las cuotas regulaban la oferta para que la poca demanda no terminara por bajar los precios. Este no era un asunto de altruismo internacional. Las naciones consumidoras habían consentido la ayuda a los pobres países cultivadores. Esto con el propósito de atenuar la descomposición social que de alguna u otra forma servía de caldo de cultivo al comunismo. Así, se mantuvieron durante 30 años, hasta el 3 de julio de 1989, cuando las poderosas tostadoras internacionales dijeron, no más y presionaron a Estados Unidos y Alemania para que rompieran el acuerdo. Los países centroamericanos se fueron del lado de los consumidores porque creyeron que con un mercado libre ganarían lo que produjeran, una bebestible de más calidad. Pero los precios cayeron para todos. El café colombiano, que llegó a estar en 3 dólares con 20 centavos la libra, cayó a 30 centavos la libra las pérdidas del primer año fueron de 6 mil millones de dólares. Pero este sería el comienzo de una dura crisis que le dejaría a Colombia el mundo sin muros y sin pactos de cuotas.
2: Y precisamente por esa razón, por esa crisis que afronta el sector cafetero, es que hoy le preguntamos a los oyentes eh, si creen que todos los colombianos deberíamos seguir subsidiando a los cafeteros para que salgan adelante por cuenta de ese arraigo que hemos sentido y que, y que tenemos con el con el sector caficultor. Por lo menos a través, eh, doctor Pombo, en el sondeo que venimos haciendo en Twitter, donde ya tenemos 973 votos. La gente, si quiere votar, puede hacerlo en, en la encuesta que tenemos en arroba Zuluaga Camila. Y eh, lo que responden es que sí el 42%, no el 50% y 8% no sabe, no responde. Pero vamos a ver entonces qué dicen eh, nuestros oyentes que se comunican en el 316-415-7181 que hacen parte de esta mesa de trabajo y que se meten en esta discusión enviándonos sus mensajes eh, a nuestra línea de WhatsApp.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
3: Buenos días, eh, respecto a la pregunta yo opino que el problema no es tanto si debemos o no debemos subsidiar. Pienso que los colombianos somos eh, muy colaboradores con todo el tema. El asunto es que en este país se está volviendo todos los sectores de la economía, todo hay que subsidiarlo. ¿Sí? El gobierno siempre subsidiemos, subsidiemos, subsidiemos y los colombianos terminamos pagando todo. Y el asunto es que no vemos resultados. Muchas gracias.
2: Muchas gracias para usted, yo creo que ese oyente estaba participando como desde un bus o desde un Transmilenio, me parecía que estaba sí. en un transporte público y, y los invitamos a todos a que participen con nosotros desde donde estén para que hagan parte de esta mesa de trabajo, vamos con otro oyente.
7: Buen día para todos los de la mesa de Mañanas Blue, Mauricio Pulido desde Bogotá sí estoy de acuerdo con subsidiar a los campesinos y a los caficultores pero en especial a todo el campesinado colombiano que deberían ser las personas con un mejor estatus y ser vistos por la sociedad como nuestras principales fuentes de ingresos y de alimentación del país. Debemos darle mayor importancia al campesino. También el tema de la corrupción, que a todos les llegue los recursos y no se desvíen en el camino. Muchas gracias.
2: A usted muchas gracias y a la gente de Bogotá, por supuesto que también hace parte de esta mesa de trabajo y se comunica con nosotros. Vamos con un último oyente
6: un saludito para toda la mesa de Blue Radio los escucho todos los días claro que sí, estoy de acuerdo que se debe subsidiar al campesino cafetero
0: porque si hay
6: subsidio para otras cosas que no deberíamos subsidiar el campesino se lo merece todo muchas gracias
2: Muchas gracias, un saludo para usted también. Profesor eh, Lora, gracias por, por, por estar con nosotros y haber oído toda la entrevista del presidente de la Federación eh, Nacional de Cafeteros, escuchar el recorrido, escuchar las opiniones de los oyentes. Yo sí quisiera pedirle como una conclusión a usted de lo que oyó del presidente de la Federación eh, Nacional de Cafeteros y las explicaciones que dio a la crisis del sector. ¿Usted cómo la vio? Sí, mire, yo tengo dos eh,
3: eh, cosas que agregar a la discusión. Una es que Escuchando a los participantes que han llamado a dar su opinión, note que casi todos los que dicen que sí están a favor del subsidio, dicen subsidiar a los campesinos, porque ellos están pensando en que es muy bueno subsidiar al, al, al trabajador pobre. Yo no estaría en desacuerdo con eso. pero Es que el subsidio cafetero no funciona así. El subsidio cafetero eh, subsidia eh, el producto, y como resultado de eso, los grandes cafeteros, que son los que producen más, reciben un gran subsidio. Te voy a dar un dato que es muy impactante. El 10% de los cafeteros que tienen las mayores producciones reciben el 60% de los subsidios. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que el campesino necesita protección y el cafetero pobre necesita protección. Una protección que la federación jamás le ha dado al individuo, a la persona, no tiene seguridad social, no tiene ninguna estabilidad de eso, no tiene nada en eso yo no tengo ninguna ninguna dificultad. Yo lo que tengo dificultad es en la forma como está concedido el subsidio, que es un gran negocio para los grandes cafeteros, es un gran negocio para la federación, un gran negocio para los grandes cafeteros, es un gran negocio para los políticos, como ya hablamos. Eso pues con respecto a los comentarios que hemos oído, que son todos eh, eh, muy vicentes, ilustran muchísimo. Ahora, con respecto a lo que dijo el presidente Vélez. Yo creo que la información que le ha dado, obviamente, es correcta. Eh, hasta donde yo puedo saber, eh, obviamente, tiene mucha más información. Que yo, Vélez, de manera el negocio. a ser una persona que opino y que, que, que estudia el negocio desde lejos. Sin embargo, debo decir, el presidente Vélez nos dio una información eh, incompleta, cerrada. ¿Por qué? Porque lo que la Contraloría de la República revisa es, efectivamente, el manejo de esos seis centavos. ¿De acuerdo? Eso es totalmente cierto. Pero esos seis centavos son apenas una parte de los ingresos de la federación. Eh, la operación comercial de la federación, que es una entidad privada, no es vigilada por la Contraloría, y sus cuentas son absolutamente secretas. Y sus negocios salen en parte de comprarle al caficultor el, el café más barato, muchísimo más barato de lo que, eh, de lo que podría pagarse. Porque de ahí tiene que salir el ingreso para pagar a la federación. Y esas cuentas no las conoce nadie. Entonces, eh, lo que nos dijo el presidente es correcto, pero es incompleto. Eh, con los seis centavos la federación no podría funcionar. Los seis centavos no financian sino una parte que no sé en este momento cuánto es. Que podría ser, no sé, un tercio, de la mitad, no tengo idea en este momento cuánto es, pero ciertamente, porque nadie sabe las cuentas, pero ciertamente no financian completamente a la federación. Gran parte del resto son esos, esos eh, impuestos que, como ha explicado, los cafeteros, sin saberlo, resultan pagando ya a la federación.
2: Pues profesor eh, Eduardo Lora, mil gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a, a entender un poco más lo que está pasando con el sector eh, cafetero que hoy sin duda alguna pues están en crisis y le están reclamando el gobierno desde hace un buen tiempo por cuenta de la crisis que están atravesando en el sector. Así que mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias a
3: ustedes, que estén muy bien.
2: Feliz resto de día. Y antes de seguir eh, hablando con los cafeteros, hay una que sí fue la máxima, que fue la de la semana pasada, que yo creo que le pone incluso un poco de humor a este tema eh, del café que estamos discutiendo. Acuérdense lo que dijo, es que lo va a poner el audio, el audio doctor Pombo, el eh, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
7: Hay que tener mucho cuidado con la semilla. Esa sí. es una manera de atacar nuestra agricultura. Nosotros, porque por ahí hay mucha gente, no, en Colombia están produciendo un café que da no sé cuántas toneladas,
5: y eso es una semilla muy buena, y los por debajito no están metiendo esa semilla, metiéndola aquí. Y ahí no pueden meter enfermedades, plagas.
0: Así es, y, y, además, y también se llevan el café de aquí. Eso. La mitad del café que está vendiendo Colombia en el mundo es venezolano, se lo llevan, se van con grupos paramilitares, amenaza a los productores, todo eso lo estamos investigando y todo eso lo vamos a resolver, pero lo hemos detectado y se llevan el café por sacos de aquí y lo venden desde Colombia, mejor café del mundo, el venezolano. Sí.
2: Y eh, por eso le digo un poco de humor, que eso obviamente dio para todo que estaba diciendo el presidente Maduro diciendo que el mejor café del mundo es el venezolano, cuando hemos venido hablando incluso de la historia del café colombiano y lo que ha aportado y lo que significa a nivel internacional el, el café para los colombianos.
7: Un poco de humor cínico porque es que este tipo de frases provenientes de un jefe de Estado como lo es el dictador de Venezuela no solo causan risa si uno dice sino una desesperanza pues total, si esos tipos están eh, liderando el destino de más de eh, 20 millones de compatriotas venezolanos, imagínese a dónde los van a llevar.
2: Mire, me voy a ir a hablar con un último caficultor que está en Anserma, en Caldas y es el gerente de la cooperativa de caficultores en Anserma y él es Luis Miguel García que también nos acompaña. Señor García, bienvenido.
7: Hola Camila, eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Mire, usted ya tuvo la oportunidad de escuchar al presidente de la federación, al profesor Lora, a los oyentes, a diferentes caficultores alrededor eh, del país que están planteando su opinión sobre la crisis que atraviesa el, el sector. Y me parece importante también preguntársela a usted como gerente de la, de la cooperativa de caficultores en Anserma, en el departamento de Caldas. ¿Ustedes cómo ven las cosas?
7: Bueno, eh, indudablemente pues este nivel de precios al que estábamos la semana pasada, esta semana ha mejorado un poco y que viene de unos, de unos dos años para acá pues hace que cada vez se agudice más la crisis y seguramente dos años más uh, en estos niveles pues ya haría inviable la capicultura. Pero sí quería retomar un poco aparte de, de, de lo que han dicho los otros entrevistados para mirar de pronto el vaso no medio vacío sino medio lleno. Eh, pues por un lado, eh, como el doctor Vélez lo dijo, eh, la garantía de compra que se ejerce a través de las cooperativas pues es pagar el café al mejor precio posible. El mejor precio posible varía todos los días porque como comercializador pues uno tiene que comprar el café acorde al precio al que lo va a vender, ¿correcto? Eh, y ese precio posible depende del dólar, que como usted mencionaba ahorita, eh, están unos niveles muy interesantes. La bolsa de Nueva York, que están unos niveles críticos, que hace muchos años no estaban esos niveles, y el diferencial del café colombiano. Pero, ¿qué es lo importante ahí? Sí. Que el café, al estar en la bolsa, uno no solo lo puede negociar en el día, que el precio cambia todos los días, sino que puede comprometerlo hasta dos años adelante a través de la cooperativa y a través de exportadores como la federación entonces es ese mejor precio posible para un caficultor el caficultor tiene que ver cómo vender mejor ese café y venderlo cuando los costos de producción sean muy pormenores del precio que pueden conseguir.
2: Don Luis Miguel, y en, ese, en eso que usted está diciendo, que es un poco la discusión que también estamos teniendo, su opinión desde la cooperativa en Anserva en Caldas sobre el trabajo que viene haciendo la Federación Escual y sobre las explicaciones y las críticas también que se le hacía al doctor Vélez por parte del profesor Lora.
7: Bueno, no, lógicamente como toda institución, la Federación tiene temas por, por mejorar. Se le ha criticado mucho el nivel de burocracia, pero eso pues, los reportes muestran que han bajado en los últimos años igual los seis centavos que ustedes hablaban del descuento eh, al caficultor por la contribución cafetera si eso lo volvemos a precio, esos son tres mil pesos por arroba, si no es menos, eso tampoco va a cambiar como tal la situación del caficultor y por otro lado ese, ese servicio de extensión que hay para el pequeño caficultor no lo podría pagar de otra forma, entonces qué pena me devuelvo pero lo que hablaba es lo que tenemos que cambiar es la cultura de los caficultores un caficultor decía que la federación tenía que aprender a comercializar diferente yo diría que el que tiene que aprender a comercializar diferente es el caficultor a través de sus cooperativas porque como le mencionaba ahora usted puede fijar el precio hasta dos años adelante el último repunte interesante que hubo fue en agosto del 2017 cuando en Brasil dejó de llover por 15 días y veíamos cómo el precio cada día subía 5 centavos pues ese día un caficultor juicioso que entiende que ve las cosas diferentes fijó el precio para este momento uh -huh. y hoy me está entregando a 970 mil pesos la carga, muy por encima de los 750 que está. Pero esa decisión solo la puede tomar ese caficultor. Pero tristemente, cuando el precio está bueno es porque empieza a subir y incluso eh, un, en estos días un tostador dijo bueno, pactemos un precio donde todos ustedes ganen que sea por encima de los pesos de producción, pero me vende este año y el otro. Y cuando uno hablaba con el caficultor para que venda a 860 mil pesos el año entrante, no, pero es que qué tal que suba. Ah, Entonces,
2: o sea que usted esto, dice, es, aquí lo que hay que cambiar es la mentalidad.
7: Exactamente, o sea, lógicamente todas las instituciones tenemos que mirar, tenemos que mirar temas diferentes, productividad, pero por mucho esfuerzo que uno haga en productividad mejorará el 10%, mientras que una mejora de un 30% del precio se puede log lograr mediante estos mecanismos de futuros.
2: Pues don Luis Miguel García, gerente de la cooperativa de caficultores de Anserva en el departamento de Caldas, mil gracias por habernos eh, atendido hoy aquí en Mañanas Blue y me voy del, del programa, nos vamos, dejándole a nuestros compañeros de Meridiano con los resultados de la encuesta o del sondeo mejor que hicimos a través de redes sociales ¿Usted cree que todos los colombianos debemos seguir subsidiando a los cafeteros para que sigan adelante? En, eh, en Arroba lugar Camila nos responden, Sí, 42% no, 50% no sabe, no responde el 8% y hemos recibido hasta el momento un total de 1.069 votos en este sondeo. Así que así, así llegamos al final de este nuevo capítulo de Mañanas Blue, hoy hablando sobre la crisis de los cafeteros.